0: 你知道我我们一天到晚老是会找一些什么很复杂的人物讲啊，但你知道吧、啊，嗯、夏天来了你就想无脑的磕这种，<笑>就是山乌棱天净和奶干与君觉得这种这种 CP， 但这种 CP, 这种 CP 很少有人能写的很好啊。问题是，哦，他真的写的超好，嗯、就是两个人各自都很强，然后但他们强的不一样，了，就是一个非常的善良、坚定、勇敢。嗯呃，另外一个就是也是非常的善良坚定的感觉。<笑> hello Hello， 你好呀，欢迎收听《他们的角落》，他是女字旁的“他”，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们今天是一个书影音的推荐和排雷合集，嗯、因为正好是最近这三个月看下来，我们没有呃，要么就是我们分开来看的，要么就是我们一起看了，但是最后还是决定啊、呃，没有单独做节目的一些呃书影音，嗯。嗯，没有单独做节目，不是因为他们不好啊，就是对对对嗯，就今天的内容有我们特别喜欢的，当然也有我们不怎么喜欢的，嗯，我们可以等一下具体的解释一下各自的原因对对对。行，那我们就开始吧。嗯，那第一个我们就讲一个我们两个共同看的，然后甚至呃，我们是有一度是想把它专门拎出来单做节目的，嗯，就是 International Student 国际学生。对这个这个节目，它其实是一个澳大利亚制作的一个喜剧电视剧。然后之前是有小宇宙上面的听友给我们留言过，嗯、推荐过这一部剧。然后我们<对>我们当时是决定要做一期长节目的，但是嗯，后面主要是因为时间有点来不及了，所以我们就改了其他的内容。嗯然后我是昨天<对>前天才终于把这部剧看完的，我还没看完，因为当时我们商量的时候我已经看了大概三分之一了嘛，嗯、然后当时。我我是觉得这个剧的体量可能不足以撑过一期，而且当时真的就是紧赶慢赶，实在看不完了。对、啊、对、啊、对，然后然后这边想感谢一下那位听友，我不知道你还有没有现在在听我们这个节目，嗯、因为他大概是可能去年还是、嗯、还是今年一二月份给我们对，很久以前了，了我们七月<笑>我们的回应速度是很慢的<笑>啊，不好意思各位朋友。嗯、但我们我们真的有看，然后我们确实也觉得这个剧真的很不错。是，他是其实这个剧是一个挺慢热的剧。第一集看完以后，嗯、我们俩当时都没有太进入状态。但是我是对对我是昨天，用用昨天连着看了两集，就到后面我是很喜欢的。嗯<笑>你说说，因为我没有看到最后，他的这个切入点也是很有意思，因为他是在澳大利亚拍摄制作的嘛，然后故事的发生地也是在澳大利亚，但其实他关注的是一个国际留学生的这个群体，嗯、这个题材本身我觉得是很新颖的，嗯、而且很少见。嗯， uh, 我记得当时那位朋友给我们推荐这部剧也是因为这个原因，就是国际留学生，特别是来自亚洲的，<对>在西方国家读书留学生很少受到主流媒体或者电影电视的这些关注。关注，嗯，嗯嗯但他就这个剧，它好在这儿，它不好也在这儿，就是你一开始很难进入状态，因为，嗯，因为他想要，就是说他的主创是非常出名的这个老钱嘛 r o n n i e Chan， 嗯 r o n n i e Chan， 钱信一吧，我记得他的。中文翻译是，就是因为老钱本身是马来的华人，嗯、然后，嗯，这部剧可能就是他会他的这个所谓的亚裔或者说国际留学生群体里面包括了东南亚、东亚、中日韩各个就是西方社会里面亚裔概念的这些学生，就是他把这些人统化成了一个形象，所以会有一点点刻板印象存在。嗯嗯然后他又把就是这个澳大利亚的这些当地人，嗯、或者美国来的这些留学生，他又把就是他把各个大群体都进行了一个汇总，然后创作了几个就是又有点代表性，但是又不能又缺少了个体性的这几个形象，所以一开始是有一点点慢热的。嗯、后来你你是看这句，你觉得为啥特别特别好看呢？我好喜欢那个澳大利亚教授呀！啊<笑>。Oh. 哎，前面他出前面他都没咋出现的，就是我猜好像第一次酒就是那个白人，就是喝的醉醉的，一,<笑>一天到晚不太清醒，哦、然后事业失败，然后老不跟他离婚的那个是吧？对对对，就是那个叫什么，嗯、就是就是澳大利亚人的那个<笑>一个人刻板印象嘛。嗯，嗯<笑>因为我是看了三分之一，后面实在没看完嘛。嗯。然后我是觉得，作为一个喜剧来说，它是够的。对、啊。就是尤其我记得我前面看有一集是讲了一个美国留学生，他没喝过波霸奶茶，然后后面他的朋友<笑><对>就是这些亚洲学生带他去喝波霸奶茶，<笑><对>然后他就突然变成了那种什么那种铁甲小宝还是就是之类的，就画风突然一转了<笑>，对。然后<笑>、嗯、对，然后他就是他就化身了一个那种波霸超人，波霸奶茶超人去去劫富济贫之类的，反正就。特别的，就是你能看出它的成本不高，但是它很会玩儿。对，还有很多特别有灵性的那种梗，就比如说他这对对对对这些各来自各个国家，主要是亚洲国家这些、就是、留学生住在一个这个。国际留学生公寓嘛，然后就带那个美国人要开 party，、嗯、然后这个亚洲亚洲学生不愿意让他们开 party， 嫌脏，结果最后不是就画了一个那个分界线,线三八线，<对>然后就是其实是借用这个来比喻，就是这个文化那叫什么文化侵略还是？嗯，就殖民、嗯嗯、文化殖民的这个殖民文化发生对，嗯、然后就他有很多这种特别有意思的梗，他他、嗯、不是一个就是我们一般比较关注的那种、嗯、呃。着重于人物塑造、啊，啊、对，<吗>或者剧情推进的那种剧，它是，它其实更接近老钱的那些单口专场，它是那种风格。对对对对，但是还是很好笑的对对对对。对，是很好笑。就是我的感觉，就是因为就像你说，因为这个剧它更着重的体现，就有点像把一个个单口给放大了，就是很好笑。对，对但是它也不是说那种好笑到你。打鸣的那种，就是会让你会心一笑，嘎嘎嘎笑一下。对，嗯，就我看的时候，我是觉得，因为他没有着重塑造人物，而且他的故事其实很简单，嗯，所以我是有点想不到我们能用整整一集的时间来聊，嗯、呃，但是这不代表说他。不值得推荐，我觉得他非常值得推荐。对，嗯，然后还有一点就是，我在看的时候，因为我也是国际留学生，咱也是亚洲，留学生，你会有就是他跟我的完全没共鸣，<笑><笑>完全一点都没有，真的，<笑>就是，嗯，就是。我一可能是因为我没有住在就是剧里面他们所有亚亚洲留学生都住在一起的那种地方， oh, 对，对我是真的跟我的之前的、oh. 不管是来自美国各个地方的室友，我是跟他们一起住的，后面我就自己搬出去住了，就是有我的中国室友了。Mm. 所以然后每天就是上课呀，然后吃饭，然后你会跟你这一节课的朋友 hang out， 但是你们不一定能成为特别好的朋友，但可能嗯就还是跟。其他的国际学生，我处的比较好，或者跟你现在上课的这这几个朋友处的比较好，就是因为我的生活就是很简单，所以我就觉得他们。嗯嗯嗯但是我知道我，我我有朋友真的是会去那种，就是 sorority party， 什么 fraternity，、嗯、他们就真的是喝酒，就唱个唱个，就就真的纯是为了喝酒，嗯、那个谈恋爱去的什么之类的。嗯。但是就是确实我在看这个时候，反正因为跟我当时的生活一几乎是没有,没有人，但是<且><且>那个学习小组啊<且>那些就是 group assignment 还是很接近的，那个是很、那个、那个是接近的，嗯，对对。但还有一点就是他其实也有说到，嗯、呃，就是因为他是来自马来西亚的，他跟当地的这些澳洲，嗯、呃，学生之间还是，呃，有一些文化冲突什么的，反正。我记得我，反正我那个时候真的还好，就是我们就是有文化冲突，但是都是可以聊出来，就是当玩笑呀，或者就是当，就是可以聊出来，好像没有什么特别大的冲突，所以我，我其实不太能感同身受，所以我就是把它当做一个别人的就好，对对对就有点像你刚才说的，他其实是有点有一点刻板印象的，嗯。呃呃、嗯，一个体现。嗯，<对>但是我觉得他 OK， 是因为他每个人都是有一点刻板印象的，所以不是说特意针对某一个群体。对,对对对,、嗯、对对对对，所以就还挺好玩的。对他,他的这个冲突是比较戏剧化的。对对，对但还是很好笑，还是挺挺向大家推荐的，就是一个轻轻松松的喜剧。嗯嗯。嗯然后当时我们不是看了这个国际学生的同时，我们也。看了老钱，就是呃 r o n n i e Chan 的两个脱口秀，嗯，我们可以一起说一下，嗯，哦、uh, ，我我是看了他最新的那一场，那一场叫什么？就是二零二一年的那个，对，叫 s p e a k Easy， 它是四月五号在 Net Netflix 上开始播出的，应该是具体的录制时间应该是在就是纽约那边解除疫情。聚集禁令之后，他这场应该是在纽约录的吧？嗯嗯。呃、嗯，嗯 uh, 然后他之前的那个就是比较著名的，我看国内就是微博、抖音上面会有很多小短视频的那一场，我我之前就很早之前我就已经看过了。嗯 ，Asian Comedian Com c o m Destroy America， 对，那个是在呃19年的。那个那个很有名，那个很有名。有名基本上你搜，对你搜亚裔脱口秀，就基本上他就是第一或者第二，一个是他，一个是欧阳万成，呵呵对，他俩。对，但他们两刚那<笑>那那,那两年，他们两录的那两场都很棒，就是一个梗一个梗接一个梗，然后高潮迭起。嗯嗯、就相比之下，这个 Speak Easy 就平淡很多嗯。嗯，我觉得他有点可能不敢讲吗？还是就是<笑>对。我觉得他你，你是不是也觉得他有点收着？是有点收着。我现在都记不得了，都有点。我记得还是一九年的那个，就是对他没有一九年那个就是那么有劲儿。但是严肃，而且我发现这是一个问题，就是就是在这个疫情过，当然现在疫情没有结束，但是就是在这个呃美国这边的喜剧就单口演员他们又开始登台表演，然后大家都去现场看喜剧之后。就是，嗯，他们这种后疫情时代的创作，大家普遍都很消沉。不能说普遍，就是我看过我喜欢的喜剧演员，<笑>现在都特别的消沉。然后他们在就是他们创作的这些疫情后的这种专场，呃，一个是因为就是表演的时间还比较短，就都比较新嘛，然后所以他的那个整个专场看起来都会比较相对原来的会稍微松散一些。就有点那种想到哪儿说哪儿的那种感觉，嗯嗯、然后另外一个是我看过的几位我特别喜欢的演员，嗯、他们都有一点就是，我觉得好像这个疫情啊这一段时间就是一九二零二一年这几年发生的事情，对他们造成了挺大的打击，然后他们就是，哦、就是好像有点吐槽无力的那种感觉。就是已经被生被生活压皮似的吧，嗯、是是就是<笑>就是说<笑>就是愤怒也是治疗那种为什么不打疫苗的人，或者为什么不戴口罩的人，啊、对，或者因为美国不是还发生了什么什么攻击国会山这种事情，然后说起来这种事情，就所有人都觉得特别的累，嗯、就是肉眼可见的有一种疲惫感。这个我当时我因为我不是之前去看那个 Netflix 的《Net Joke 喜剧节》，然后。线下的线下的那个喜剧节，他不是把所有上过 Netflix 的喜剧演员全部都请，几乎、嗯、基本上都请来表演。然后我看过的演出，嗯嗯、大家普遍是这种感觉，就是吐槽无力。嗯嗯，我我觉得是不是这样的？因为是疫情过后，大家如果不谈疫情，就是避而不谈疫情，就会很奇怪，甚至有人会说他们说你们你你这么说，好像疫情没有发生一样。啊、所以他必须得谈疫情，<对>但是一谈疫情，你现在想都是我在家里待着，我跟我的狗。<笑>我跟我的家人，我跟我的猫在家待着，啊啊、天天 Zoom。我穿着大裤衩，我都胖了十斤了。然后我这天天的也不这也不舒服，那也不行。但是我又买了一堆按摩澡，<笑><笑>就是就是大家都差不多呀，就是大同小异嘛。就是你说起来，其实都是生气。啊、我们我们在家，因为美国这边他们基本上真的是在家关了一年多，就是嗯，居家工作一年多嘛。嗯、然后。你要细说起来，那就是因为有的人不愿意打疫苗，有的人不愿意戴口罩，一大堆人不相信科学。那你其实这个事情说来说去就这么几句话，没有什么特别新的地方。嗯、然后，而且一说都是很大的这种话题，没有那种特别小的、细的、具体的细节去去分享，然后从中找到那种笑点。所以其实也不好说，而且因为呃，可能他们开始表演这个素材的时间并不长，他们还需要再去打磨这个里面的这些段子。嗯嗯嗯，所以就是对比下来，他一九年的那个 Asian comedian 什么 Takeover a m e r i c a 那个就是。太好看了，而且一个半小时左右吧，对，一一秒钟是废的，一个梗接一个梗，从他自己是怎么从嗯这、呃、马来西亚到澳洲，澳洲到美国，然后他跟他老婆结婚的那些细节，<对>他赶飞机他什么的，然后怎么样，他家人怎么样，就好好笑，就是。你你再重新看一九年，你就在想那个时候真好哈、啊，<笑>就是什么都没有，然后就是，对他怎么<笑>怎么到这个二一年的这场开始讲就是特别丧，就是女性吃避孕药多么是多么辛苦的一件事儿，啊、这,<笑>这个事情是真的，但是这里面的笑点好像少了很多，好啊、对。而且他讲不好，他的、那个、那个老钱那个人，对你作为一个男性讲这件事情，确实没有那么好笑。我知道，<这>我知道他的出发点很好，好但是他这个段子可能还需要再打磨打磨。对，就真的比起来，他为了就是他跟他老婆三场三四场婚礼，然后他赶飞机的那一段，<笑>真的把我笑死。<笑>对，就是嗯，就是单口喜剧确实是。嗯，如果涉及到这种很大的事情，很就本身就很严肃的事情，他又没有办法调侃的情况下，呃，其实他发挥的空间并不大。对，老钱其实他还演过，基本上你看我们现在这种亚裔题材的电影里面，基本上都有他，像《上汽有也有他，还<笑>、啊、还有啥来，《Crazy Rich Asian》也有他。嗯，哎、啊，那个不是又要拍第二部了吗？可能还有第二部里面他也嗯。那肯定的，他那个角色还挺重要的，<笑>好像是一个人。他那是啥角色？我都不记得了。就小混混里面还有他，除了他还有那个欧阳万成也在里面，就是你第一里面拿着一个刺水枪在那是<笑>啊耶、yeah, ，let's party， <笑>就是就他俩现在就是<笑>就是各占半壁江山那种感觉。嗯嗯、对，咱们欧阳万成你忘了上次我们聊这个那个什么书影推荐什么还是怎么地的。他他不是还跟咱们，他不是还跟那个女神拍了爱情电影吗？欧阳万成哦，对对，反对反正我肯看好，都出息了我，我特别看好他俩，我觉得他俩就是他俩在各自的这个单口喜剧的事业上面，我觉得还有很多的上升空间，就是现在已经做得很好了，但他们还能更好。嗯，就是嗯，他们两个是不一样的剑，对。就是他们两个是不一样的那种小尖尖的感觉，对、就是、对，我反正我我很看好老钱，嗯嗯，对，大家可以看一下，然后你就也可以再回顾一下他一九年的脱口秀。我是觉得他二二年这个那个真的就还好，不是特别的，<笑>就是有点太沉重了，<笑>对,对,对,对，好笑也是好笑，但真的有点太沉重。嗯嗯，嗯好吧，嗯，你还有什么剧要推荐呢？<笑>嗯，别的没了、嗯，我最近没看啥别的剧，就光是这个播客已经忙的。<笑>对你有啥别的剧要推荐吗？别的剧我有一个，呃，其实也不能说特别推荐，就是我前一阵子看了，我觉得还挺好看的，嗯、在 Netflix 叫那个 per,、嗯《Hard Stopper》，应该中文叫什么？中文叫什么呀？不知道，<笑>反正就是一个小甜剧。嗯，但是其实这个还好，我没有特别上头。我这三个月真正非常非常上头上头的是一本小说，嗯、一个网文。嗯，叫哎，可能很多朋友都知道，叫做《天官赐福》。嗯、呃，是那个墨香铜臭他写的一本网文。然后大概一九年、二零年，呃，哔哩哔哩他们已经出了动画剧集的第一季。哦哦哦， oh. 就是我给他的评价就是甜度爆表，文笔贼好，就、mm hmm. 你读的时候一点都不感觉不到这是一个网文，他的整个故事的结构，然后他的用词，他人物的塑造，就是他们的台词精准的。每一个小人物都立出来了，嗯、然后这两个主角之间的感情，也就是很好磕。嗯、就是你知道我我们一天到晚老是会找一些什么很复杂的人物讲啊，但你知道吧、啊，嗯、夏天来了你就想无脑的磕这种，就是山乌棱天地河、奶干与君绝的这种这种 CP。但这种 CP, CP 很少有人能写的很好啊，问题是哦，他真的写的超好，嗯、他就是。嗯，我可以跟你讲一下大概一个什么故事，如果你感兴趣的话。嗯嗯嗯反正就，就他，他是一个这种，呃，也反正就是架空时代的嘛，就是大概在八百年前吧。嗯、就是说，八百年前有一个呃，有个国家叫做仙乐国，然后仙乐国它有个太子叫做谢怜。嗯、这个谢怜呢，就是。呃，就是民众都非常爱戴的，他自己长得很帅，然后也反正就是非常善良的心怀天下的这么一个人，嗯，然后他一辈子做了许多许多的善事，其中有一件可能小到他自己都忘记了，嗯、就是有一年在一个那种祭祀的典礼上，他救了一个从高楼上跌下来就想要自杀的一个小孩哦，但这件事情他不他不可能记得的，因为他这辈子太、哦、做了善事太多了。在那个地方，就是人类。当你呃，比如说在某一方面特别突出的时候，嗯，他就会自动升到天上成为神仙，然后就会有一个神牌，地上的人就会就给他建庙宇去拜他，哦、就是这样，他积攒很多功德，嗯、就可以在天上神仙做官嘛。哦，<笑>就是就你知道，就是天官，就他们有个系统，哦、所以他就是啊，飞、呃、升成为神仙，在二十多岁就已经。是一个很有名的神仙了，嗯，但是当他在神仙，就在天上，他看到自己的故国这个仙乐国遇到了一些战战争，他就很舍不得，嗯、所以他就放弃了自己的神威，又下凡去救他的国家。但是吧，他这个人虽然很善良，但是他非常不不适合当军事家、政治家，就是他是那种两边他在中间劝架说，说、嗯、你不要打啦，你们都不要打啦，<笑>所以。所以他就是不但没有平定这个战局，嗯、反而导致了仙乐灭国，就是、特别惨。哦、然后他后面就是，就是又被贬，然后他又再次飞升成为神仙。嗯、然后后面又被贬，然后。反正就是这八百年来，他过得都很惨，就很惨。哦呃、但这些这些书里面都没说，哦、因为书里面的一开始就是他第三次飞升了，就是他第三次成为神仙。哦、然后就是说他这个时候又成为了神仙，已经成为了天界的笑柄。而且他这次飞升、嗯、不小心路上把很多人家刚修好的建筑全给撞撞烂了。嗯、所以他要赔大概八百八十万功德。嗯，但是他没有啊！你想，他就是一个破烂神仙，所以他就只能去帮仙界办事，嗯，嗯去人间办事情。嗯嗯、然后他在办事的过程中呢，就遇到了一个呃，一个很聪明、武功很高强的一个红衣少年，他叫他三郎。嗯，然后他就跟这个三郎一起，就是破了很多案子，嗯,嗯，感情呢也就日渐深厚。他就总觉得这个三郎给他感觉很熟悉。然后后来他才知道，这个三郎其实是鬼界的一个鬼王，就是我们刚才不是说人一旦你某一方面很突出，嗯、你就可以就成为神仙嘛？嗯。但另外一方面呢，你死了以后，如果你怨念很深，而且你是一个非常强强悍的灵魂的话，你也可以成为鬼，而且、哦、而且就是还可以厮杀成鬼王。哦、所以就是这个这个这个小男孩其实是鬼王，他是四大鬼王之一，叫做血雨探花。嗯，然后就是后来我们才知道，这个鬼王他真名叫花城，然后花城就是八百年前这个谢莲随手救的那么一个人类小孩儿。嗯，然后他这八百年就是又参加了谢莲的军队，又为了他死，然后又成为了鬼，然后他又修炼自己，他去桐庐山去厮杀，花了十年时间厮杀成了鬼王。他最后又来找这个谢莲，就是想要帮他保护他，怎么样？就是这么浪漫，反正这这嗯，就是真的很浪漫。然后我觉得特别好看的就是这两个人之间的感，<笑>嗯、因为他们两个并不是我依依赖你，不是像那种言情小说什么我，呃，比如说女女生要靠这个男生去拯救她或者怎么怎么样，嗯、他没有，就是两个人各自都很强，然后但是他们强的不一样了，就是一个非常的善良、坚定、勇敢。嗯呃，另外一个就是也是非常的善良、坚定、勇敢，就是他们就是很好磕，<笑>你就觉得这两个这山更比那山高，就有点像我们上一期讲童老跟秋水，只不过他们不是厮杀的，对、啊，他们是互相帮<笑>帮助的，<对>你知道吗？对,对,对，对，对，对。然后就是因为他是耽美文学嘛，嗯嗯嗯但是就是我真的在读的时候，我不会意识到他们是男生或者他们是女生怎么样，我觉得就是两个很厉害的人。对对,对，所以，嗯、我其实我是其实<对>听你这样讲，我,我觉得我更我更感兴趣这个世界观的这个超<对><笑>这个作者创造的笔下的这个世界感觉很有意思。对、嗯、我可以跟你说，就是我我觉得他那个鬼的那一方面了，就是讲的特别好，就是因为神仙呢，他大概就是有点模拟当官的什么，嗯、或者像职场晋升的这种、嗯、很多勾心斗角，嗯、反而是。鬼界特别有意思，是因为鬼界有个地方叫铜庐山。嗯，铜庐山它是隔一段时间会打开一次，然后你所有的鬼都可以进去。进去了以后，它会关上。嗯，然后这些鬼就在里面厮杀。比如说 ，A <呵>鬼 A 把鬼 B 杀了，哦、然后鬼 A 就可以吞噬鬼 B， 它就会变得更强，它就会再找游戏那种吗？对，就是 Hunger Game、哦。然后它比如说十年或者十十五年。当真正有一个绝境鬼王出世的时候，这个桐庐山就会打开，全世界就会震，就知道啊，鬼王出现。因为你想看这个人能在里面待十年二十年，厮杀出来，所以他一定吞噬了所有人，然后对、哦、对对，然后他可以化形成为一个非常厉害的。当然，鬼是有他的呃呃有弱点的，但是他在某另外一方面，他也是很强的。嗯，然后在这个世界，就是有四大鬼王。呃，叫青灯夜游、黑水沉舟、白衣祸世，还有我们这个男主角就是花城血雨探花，嗯、就这四个人就是各自占一个山头，嗯、各自有他们就是擅长的领域，但是都是非常的祸害。嗯，然后包括就是像鬼界跟仙界之间，他们会有一个平衡，就是也很有意思。你觉得他们其实不是一个完全对立的感觉？嗯啊，然后，而且这个故事最后它有个非常非常大的。反转就是这这个就不讲了，大家可以感兴趣可以自己去看一下，嗯嗯嗯就是非常有意思。那所以就是这个动漫，它现在是把整本书都改编完了，还是只是书的一部分？没有，哦， oh, 才刚刚第一个案件。因为我不是说他们他呃谢莲他来到人间，他需要完成很多很多事情，积攒这个八百八十万功德。他现在其实刚刚跟花城认识，嗯、然后只完成了第一个时间，嗯、然后如果现在有。尊佛让我许愿的话，我就我许的愿望就是那个第二季赶快出来吧，千万一定可以做出来，<笑>千万不要被那什么。<笑>第二季啥时候出来？<笑>就是不知道啊，但是预告已经出来了，就是超好看。因为、嗯、因为第二季他讲的那个故事是，就是第二个事件在书里面是非常非常精彩的。嗯，所以就、啊嗯、你看我一这一讲就有点停不下来。<笑>但是我就是觉得我在看这个的时候，让我想到了那个《鬼灭之刃》，就是有那么一点点像，嗯、就是鬼界的复杂性。嗯， uh, 就你说，我就我刚才说，我就是想看这两个人磕 CP， 什么很甜，无脑甜。但其实这里面所有的人物都塑造的非常复杂，嗯、就没有绝对的坏人，嗯、然后更没有绝对的好人。就如果你有一个这么宏大又复杂，然后又能自洽的一个世界观，然后有很多很立体的这种配角，那这个就是一个 IP 宝藏啊，超厉害，<笑>真的超厉害。那如果说是，嗯，可能如果它不是耽美的话，我觉得会可以走的可能更远、嗯嗯我我个人认为啊，嗯，那就期待就期待动画。嗯，你可以从动画看起来，动画做的非常非常好。嗯，然后我不知道你知不知道陈令《陈情令》，《陈情令》就是也是这、哦、对，你也给我推荐过《陈情令》，就是我给你推荐的理由其实一样的，嗯、还真不是因为是单位，就是因为他真的文笔写的太好了，他故事的构架，你应该是很喜欢墨香铜臭这位作者，因为他的这几个作品对我特别的喜欢，喜欢嗯。但我只看过这两个，<笑>能写出两个好的作品就已经是很优秀的作者了。<笑>他就是你知道他在写的时候已经把后面的路都铺好了，嗯，所以他一开始的那个那些伏笔，你最后发现都我都解释我就喜欢这样的作者，就是他挖坑是有原因的，这种作者、嗯、不是不是乱挖的那种，哦、<笑>对，对的、嗯。对的，对的，他就是这样子的一个很缜密的作者，嗯人物写的也好，有很多我们可以学习的地方，<笑>就真的很棒。<笑>嗯，好的，嗯嗯，那我们下下下一个推荐，嗯，要要我直接说吗？你来说是吧？因为是好像是你第一次把这音乐的内容加到这个里面来。啊，对对对，聊一聊。对，那我还想推荐一个，因为是舒影音嘛，然后音乐方面，我想其实主要是跟赫赫推荐哈，就是嗯，就是我最近发现一个国内的一个宝藏的呃一个乐队，叫做应该叫缺省啊，还缺省，反正叫英文名叫 default， 嗯，我也不知道，我觉得应该是缺省，嗯，缺省缺省，反正叫 default， 嗯。嗯，这是一个来自新疆的北京乐队，就是他的几位成员都是新疆人，嗯、但他们现在住在北京。嗯，呃，这都很年轻啊，具体年龄我不知道，但呃、嗯，他们应该都是呃哈萨克族还是维吾，好像哈萨克族哦，还是维吾尔族，嗯、我忘，哎呀，不能乱讲，反正就是好像就是有小少数民族的，嗯。嗯，对。然后我是前一阵子很无意中听到了他们今年的一个新 EP， 叫做《平原》啊，然后就超好听。好听！我今天中午已经听了，是不是好听？嗯、好听，是不是好听？对，就是一下子就抓住我了。然后那因为那天我听了好多歌，然后就这首把我抓住了。然后我就查了这个乐队，就因为他们专辑也不多嘛，就目前好像只有两张完整的专辑，还有几张 EP， 嗯。呃嗯一张是零一七年的，叫做《California Nebula》加州星云啊，嗯、然后另外一张专辑是一九年的《Life in a Vacuum》真空生活，我我乱翻译的啊，人人,人没自己翻译，啊啊对，但是就是就是就是这个乐队给我的感觉，就是一开始你以为它是一个那种什么台，可能像什么台湾小清新的乐队哈，对，但是。是你说，但是你听到后面发现他是很有力量、很有态度的一个一群年轻人，很很意外，哦、就是因为我我也不懂音乐啊，但是我觉得很、嗯、你很难就是用那个音乐的类型去给他归类，<笑>对,对，因为我刚我刚才看你这个大纲，然后我就在那个油管上面搜他们，然后我搜到的第一个就是一个纪录片，然后他这个乐队里面的一个主要成员。呃，他叫啥我忘了，嗯、反正就是那个年轻的那个男孩，他说。嗯嗯我们自己都好像大意，就是我们自己都没有办法给自己下一个定义，对，就很 fusion， 你真的说不清楚是什么。你就拿那个《平原这》这这张这首歌来说，一开始就是一个很清新的女生声音，又甜又香，儿、嗯哦，又好听，好听。就是你以为是那种很很清新、很夏天的声音，结果后面当那个副歌部分开始以后，它好有力量啊，就是那种。一一个态度，对吧？就是对，而且你就好像真就是因为这首歌叫《平原》嘛，嗯、它的副歌部分，你好像真的就是感觉他在平原呐喊，他有眼前有一望无际的草甸子，对，很开阔，<笑><对>很开，对不对？嗯<对>，对，就是很好，哎呦，然后就很好，然后词也很美，包括他们的几首歌，之前的几首歌，他有一些歌曲是英文歌曲嘛，也也。真的很好听，就是有一首歌叫《Can You Hear the Whistle Blow、嗯》，就是就是真的很舒缓，嗯嗯、但是又对不对？就是。就好，哎呀，我也不知道，反正就好听，所以我特别特别想推荐给你。嗯，怎么说？就是我现在很少很少听真正的就是流行乐了，我也是，嗯，听不进去。真的年纪大了，就是，嗯，那种很流行的、很、嗯、很放松的、很容易听进去的东西，我反倒会去听的，听多了会觉得有点焦虑。所以我现在是有在刻意的找这种不那么流行的音乐。嗯，然后嗯,嗯，对，谢谢你推荐这个乐队，我很喜欢，我已经把他们所有的歌都加到我的那个不<客><笑><笑>是不是歌单里面了。我就我需要这种就是听起来有点不太一样的音乐。是是至于它好不好，是一个见仁见智的事情。<对>但是就是我<对>我想要找不一样的创作了。现在嗯，就有点像什么电影一样。啊，你你看惯了 Marvel， 你就是很想看一些关于作者自我表达的，对，甚至有那么一点点，好像传统意义上没有那么完美，但是他在表达自我，他有风格性的这种片子一样。<对>我觉得音乐也一样，就是你老是听那种，<对>嗯，三分五十秒这种节拍的那种，就就。真的不想听，然后亲亲爱爱的你就不想听，但是他的音乐就完全没有，很就很开阔。对，不过他们应该也还在探索期，可能嗯，对，就是现在是应该是他们早期的一个风格，我不知道他们以后会不会再改变这种风格，但反正现在我很喜欢。对对，嗯嗯，好吧，嗯，你还有啥推荐？就是最后一个推荐，嗯，也是因为我们上一期刚刚聊完那个。叫什么来着？湖<笑>人，维尼<笑>、呃，湖 <ning> 人时刻，呃，湖湖人什么崛起，<笑>胜利时刻，湖人<笑>王朝的崛起，嗯，<笑>一个伪球迷。<笑>对，因为这个嗯、这个电影是我之前一直特别的期待，叫做《必胜球探》嗯嗯、，Hustle 是詹姆斯、嗯、<笑>出品，哦，<笑>老詹出品，哦、<呦>然后这个亚当<笑>亚当桑德勒主演的一部 Netflix 的电影，嗯啊， um, oh. 然后我我是去电影院支持了他。呃， uh, uh, 是， uh, 他是这样，就是因为我不知道大家知不知道这件事情，就是亚当桑德是一个超级球迷，嗯、um, ，他不是前两年我知道，我经常<笑>我经常在 NBA 看见他对对对，戴个帽子，但有有的坐第一排的人只是为了装个样子，但是亚当桑德是真的很喜欢篮球。然后他可能真的花了钱，对、啊。然后他之前跟 Netflix 合作的那个《原钻》也是里面用了很多的篮球的梗，然后还请到了加内特客串。嗯、然后其实是这件事情说起来是挺不公平的，就是《原钻》应该可以说是一部艺术水准比较高的电影。然后，嗯、呃、嗯，三、嗯、哥在里面的表演应该也也可以说很不错，但是呃，因为他是 Netflix 出品的，所以他在评奖季的时候。就等于说遭受了很多不公正的待遇，<亏>特别是你对比今年就是苹果的这个 c 嗯嗯《c o d a 居然得了最佳影片，嗯啊、然后你就会觉得 Netflix 前面那几十年白干了。嗯，
1: 但是、嗯、他们
0: 在搞 Netflix， 对啊，真的就是 Netflix 快被快被他们一块儿搞死了，是吧？现在情况也不好。嗯、对，所以这个《必胜球探》就是 Netflix 和桑德合作的另外一部电影，嗯、但是这个走的是一个就是更为商业化的一个路线。我是想说，我觉得桑托斯这个人真的很神奇，就是他既能做那些票房很好、然后能娱乐所有人的那种比较轻松的合家欢的电影，然后他本人又没有放弃他的艺术追求，他在这个就是这所谓的文艺片，然后那种比较考验演技的那些电影里面表现也很不错，然后同时他在这把年纪又拍了很多跟篮球有关的电影，就给自己圆了不少梦。<笑>他他的这个艺术生涯真的挺成功的，这样来看，嗯，又宽又广又辉煌，<对><笑>又宽又广<笑>又深<笑>又辉<深>煌，真的挺，真的挺佩服他。<笑>就是他那那同时代的那几个喜剧演员，嗯、我觉得他好像路走的是最宽的。<笑>他全面，因为他就是真的什么都做，啊、而且什么都做的还不错。他其实真的很有才华，嗯、就你包括你看这个《必胜球他这样一个非常好莱坞、非常轻松，<对>嗯。甚至非常平庸的一个喜剧，体育体育题材的喜剧、嗯。但是你看最后那一幕，就是那个三哥,哥扮演的那个男主角，终于当上了助理教练，然后他走向球场，<笑><笑>就含着眼泪走、哦、走进球场的那那一段戏，还是很精彩，很很感人。他的表演就是、嗯、他他是有那个艺术水平在的。嗯嗯嗯，然后喜欢篮球的朋友们，其实可以看下这这个电影，其实挺有意思的，而且它的里面的那个，他他、嗯、这个故事发生其实是在费城七斗人队，但是他的这个故事故事当中的一部分人物关系，其实是借鉴了湖人就是巴斯家族的这些。糟心事儿，就是那个老头死了，嗯嗯、然后把球队交给了他那个不<头>不,不争气的大头儿子，然后大头儿子搞砸了，<对>然后他女儿闺女回来，就是<笑>嗯，就是接管球队，大概这样一个故事哦， oh, 所以这个人，等一下，他是这个主角叫啥？是 Sugarman， 他是一个球探哦， oh, 就有点像星探的那种哦、oh, Sugarman，Stanley Sugarman， 嗯。Oh. 这不是一个真人，这是这是纯虚构的啊！嗯啊，我还以为。OK， 我可以推荐给我的家属。对，行，推荐结束了哈。好，那我们开雷区吧。来吧，来吧，我们我们嗯，这三个月的一些雷区可以跟大家说一下。当然，这是我们个人觉得的雷啊。因为有些雷我们根本都不想去踩，所以我们就没有去看，我没敢踩。我们我们已经扫出那个雷了，所以就没没点那里，根本没那就先说我们一起去看的那个雷，嗯，大家不要生气啊，<笑><笑>我们也不、嗯、不要生气，千万不要生气，<笑>嗯、不是故意黑他。嗯、没有，其实其实这个雷，我觉得是，嗯、呃，我理解，就我对他的理解是，因为他吃亏，<笑>就是他这个排片太吃亏了，<笑>就是《奇异博士二：疯狂多元宇宙》，嗯，哦、嗯，其实不雷，就是。但是就是因为当时你，当你已经看完了那个《瞬息全宇宙》了嘛，<笑>对，嗯，对吧？嗯，然后你再看这个《疯狂多元宇宙》，当时你你就有跟我说说，嗯，这个排在这个《瞬息全宇宙》后面太吃亏了，<笑>就我当时还不是很理解，是，嗯，然后你后面看了《瞬息全宇宙》，对吧？我太理解了，就是，就是所以你是先看的<你>呃《奇异博士》，<笑>然后才看《神奇全宇宙》，然后你跟我感受是一样的吗我？我就是觉得平庸不好看，然后我觉得就是我对《奇异博士二》最大的一个问题就是对猩红女巫的塑造，就是对王大的塑造，我对,我,对、啊、我非常不满意。我就觉得你太，因为他们给他的塑造太。粗暴了，就是首先给他无限的能力，他怎么突然这么厉害了？<笑>就是你，你就算跟着那个旺达 Vision， 就是旺达幻视里面，哪怕紧接着那一部分，他他他进步也太快了吧！而且后面他能随便就是把那什么神奇四侠打灭霸，你咋不上呢？对呀、啊<笑>啊，对呀，对呀，你你他一下把神奇四侠五分钟搞定五个人，还有那个博士光头博士，嗯、你你这么厉害啦，我真的。然后你这么厉害，但是他的心智。简直就是一个三岁小孩就是为了风女为了要他的儿子，嗯啊，就是把他搞得这个样子，然后，然后结果我们奇异博士就要去阻止他，<笑>奇异博士化身一个丧尸，<且><笑><笑>我真的觉得就是漫威的这个对女性角色的可以说不尊重，就是已经已经快要掩盖不住了。嗯、就是他其实你这样想，这<块>你这个博奇异博士和这个旺达，他们两个人都是。嗯， um, 失去了自己最爱的人，为了为了责任而失去了嗯个人的生活当中的很多东西，嗯嗯、然后他们现在都经历着离别的痛苦，然后结果旺达就变成了疯女人，然后奇异博士就是那个正义的维护世界和平的大英雄，对啊、就是你是想说就是、啊啊、你你你是想说什么呢？这个、这个对啊，对啊。嗯对啊，所以我真的就是，我当时看很不爽，是因为这个。然后包括他这种玩多元宇宙，就是突然冒出来一个小姑娘，说她是可以打开多元宇宙的一个人，我都忘记了那个小姑娘说情话，我都已经忘记了。就是就这个故事本身，我觉得。反正就感觉都是工具人。你他说你想说多元宇宙吧，我也没有觉得这个多元宇宙有多疯狂，就是对。直到我看了《瞬息全宇宙》，我觉得人家那才叫疯狂的多元宇宙呢，好吗？<笑>人家人家他大概两千万还是多少？人家那个成本是他的什么五分之一还是八分之一？<对>那个才叫疯狂，好吗？对，那个才叫。多元宇宙就是对，就是不是说《瞬息全宇宙》是一部九分电影，然后《奇异博士》是一部三分电影，是是但是就是《奇异博士》本身应该有的那个，嗯,嗯，就是很有想象力，然后通过那种脑洞或者想象力或者视觉效果去震撼你的那一面，反倒做的没有《瞬息全宇宙》好。嗯，一点没有。嗯、就就你记得《顺序全宇宙》里面那个杨紫琼的角色秀莲，每次她从几个那个宇宙里面穿越，唰就是那个快剪，就是那段其实她拍的是很便宜的，她用很便宜的剪辑剪出来，<对>但特别特别爽。对，<笑>就我我不提别的东西啊，我就是只是说那个瞬间的剪辑。嗯、但是咱们这个《奇异博士二》里面，就是几个宇宙之间的穿梭，就没有给我那种。很震撼的感觉，或者就是就是他做的很精美啦，但是就是磨磨叽叽就是很平淡。我现在都想不起来他穿梭了几个宇宙，嗯、然后我也想不起来这几个宇宙之间有啥区别。然后就一个那个丧尸宇宙<也>后面那个宇宙，我也不记得他是咋穿梭的了。就是就是，就是、他会他梦里面是看到有一个就是那个门嘛，就一个个门打开来，中间是像来到了一个就是哆啦 A 梦的那个地方，就是然后中间放着本书，<笑><笑>他要飞过去，就是那个。<笑>然后后面那个小女孩儿咚一下打开了一扇、哦、就那个小女孩一拳可以砸出一个宇宙来，是不是、啊？<笑><对>哦，对，就是那个女孩是一拳超人嘛，就咚一下，哒哒哒哒然后一个个门就瞬息她过去，她就能看到未来。就是、就是相比之下，我觉得瞬息全宇宙那几个宇宙的设计，然后包括穿梭宇宙的那种毫无底的方式，嗯、<笑>就给我留下太深刻的印象了。嗯、<笑>我也是，<笑>对，但是但是。那还有一点就是，对我来说，我觉得有点奇怪的，就是《奇异博士》可能漫威是觉得他们要走搞笑的、接地气的，有一点 B 级片的感觉，所以他每个片子都在不停的往里面加搞笑元素、B 级片的元素。所以《奇异博士二》，你个因为这个导，我我大概了解了这个导演本身有拍过呃恐怖片什么，所以他有很多他是按照恐怖片的那个创作方式去创作的。是的，嗯。是的，只不过这个鬼是猩红女巫，就是对，<笑>就就就出来要杀掉他们所有人，不喜欢。然后就我就我我一是情感上不喜欢，二我是感觉整个就不搭，就是奇异博士也没有很出彩，嗯， oh, 甚至包括就是从头到尾他还是在等奇异博士真的变成丧尸的那一刻，<对>那一刻应该是理论上的戏剧高潮。啊、但我就是我们从一开始就已经猜到了这一点，所以我俩当时就是、啊。毫无毫无波动，对，甚至有点想笑。对啊，你看到把那个死尸藏起来，你就知道，嗯，估计这肯定会用。对，啊，反正就是就不是雷吧，但是就是就觉得很廉价。嗯，有，对对而且他不是玩的经典恐怖片的梗，是就是你你要不搞个异形来，我也觉得可以接受。他玩的是 B 级，就是很 l o 低俗的那恐怖片的梗，然后。<对>最后最后的高潮是一个丧尸，就让我觉得<笑>就很无聊、哦嗯、那种。那我还不如真的去看一个丧尸片，我觉得会更有意思。对呀、啊，我真看那个那个什么多好啊！我真看 B 级片会不会好一些呢？是啊，不知道。<笑>嗯，哦，这个导演是拍 Spider Man 的。哦，是吗？嗯嗯、哦，他还拍过那个什么，哦，他还是什么 Evil Dead。就是大概是那种有点恐怖题材的，嗯、好像。嗯 ，anyway， 就算如果没说对，可以掐掉。anyway， <笑>我就是觉得有点不搭，就是我觉得那种、嗯、不搭，很很很小成本恐怖片、丧尸片这种东西，这种元素跟《奇异博士》这个这个故事题材不搭。你有看过一吧？不记得，奇异博士、e、好像有我反如果有，我也不是很喜欢， oh. 因为我不记得。哦， oh, 嗯，我还蛮喜欢第一部的，因为我那个时候还真的很期待起，因为总算感觉看到一个巫师嘛，然后那个时候我觉得他的能力特别的酷炫，什么，我还挺喜欢一、e、的，嗯，不然我也不能花钱看二嘛，对吧？嗯、<笑>所以为什么《猩红女巫》没有他自己的电影？嗯他的 TV 动作其实很好看，但是他自己这个电影给我搞成这个样子，我真的不喜欢。我觉得他的能力更酷炫呀，应该给他拍一个。他是很酷炫。<笑>哦，猩红女巫的能力就是我看有 Marvel 排名很前面的，他是他的那个混沌之力是非常非常,非常，就是混沌之力就是一个 bug 呀，就是就是他是宇宙的能量，你知道吗？就是那种，嗯、反正就是就是有点。<笑>就是好像他们不知道该怎么拍这个故事了，然后可能因为新红女巫的能力也太强，你没办法搞一个更强的反派出来，所以只好把她搞成反派。嗯嗯嗯，嗯效果不好，不,不好<笑>、嗯、不好。就是如果你跟我一样还蛮喜欢《奇异博士一》或者你喜欢《奇异博士》这个人物的话，我会提醒你，可能看这个片子会会失望。就如果你还没看过啊，<对><笑>如果你看过有不同的意见，那反正也很正常。只是因为我太我比较喜欢比相对严肃一点的奇异博士和稍微正常一点的星空女<笑>那你会看三吗？如果有奇异博士三，那个正常多元宇宙，你会去看吗？三三至少还得拍个三年吧，所以到时候再说吧。嗯,<笑>嗯，好吧。嗯，对吧？嗯。反正<这>下一个，嗯，我们最近好像对漫威很失望啊，是很失望呀，就是还花了<对>还花钱一趟趟去看呢，嗯、结果都不喜欢，我真的我对漫威的耐心马上就要耗尽了，呃、嗯， uh, 我对 Netflix 的那个信心其实也在慢慢损耗当中，<笑><笑>你说说、啊，我最近看了一个雷，嗯,嗯，就是。Netflix 推出了韩国版本的《纸房子》，就是《纸钞屋》。嗯，那个 La Casa de papel。就如果关注 Netflix 的西班牙原版那个《纸钞屋》的朋友，嗯，就是我觉得其实就不要，真的不要看这个韩版了，就雷哦。是那个，就是就是那部抢银行，就 G 那四句是吧？对,对对对对对，嗯嗯就是全全部穿红衣服，就感觉他们穿的有点有点像《鱿鱼游戏》的那种，但不是。对对对，嗯。<笑>嗯，就什么 Tokyo 啊 ，Berlin 啊，就是赫尔辛基啊，什么之类的，嗯、就每个人，嗯，因为因为他也刚刚出嘛，那你觉得韩国版有有什么问题呢？就是首先，我真的没有想到他们如此相似，就是生搬硬套，连名字这些都没改，什么 Tokyo 就是 Tokyo，、嗯、然后 Rio 里约就是里约，就是名字都没换，然后所有演员的，呃。外形和性格特点就是照搬了西班牙版本的，但是又没有人家原版来的自然。嗯嗯、呃。但给我问题最大的呃选角是比较大的问题啊，包括教授这个角色也感觉有点神叨叨，有点油腻，甚至嗯嗯、呃。但是我觉得，其实最让我失望的就是整体的故事。反正我前两集看下来跟。跟原版一模一样，只是换了一个地方，然后台词感觉只是 copy paste 过去的，但是整个感觉你就觉得，嗯就是我为什么要再看一遍呢？<笑>啊，就是我为啥还要看一遍呢？我要是没看一，我就看这个还行，我为什么要看呢？所以就是如果有跟我一样还蛮喜欢纸房子，尤其是第一季的话，我觉得可以暂时先不要看这个，或者等等它口碑之后。变好了，你再说，<笑>因为我觉得是真的浪费、嗯、浪费我的时间。<笑>那你觉得他口碑会变好吗？我不知道，我觉得很难哎、欸。哦，而且而且他这个故事，呃，他是大概说什么？从二零二五年还是三五年，我忘了。嗯、就是他这个故事设定是南北朝鲜已经统一了。然后他们要去抢劫一个虚拟的什么，类似像青瓦台那种地方的一个地方，反正就是很很奇怪，<笑>就是真的，这也太敢拍了吧？哦,哦，很敢拍，嗯、但是就很没意思的这种。就是、你<笑>你们，哎呀，反正就是感觉各种不太不不太正确的感觉。嗯嗯，嗯嗯我觉得是雷。好吧，那原原版西班牙原版的纸房子、纸巢屋，你会推荐吗？我会推荐大家看第一、第二季，嗯嗯，因为开始没有那么多撕差，就还比较紧凑，<笑>后面有点撕的太内部撕太厉害了，但是前面两季很紧凑。我对第四季的印象就是各种那种呃回放慢动作，<笑>然后配有很<笑>很夸张的音乐，哎<笑>、oh, ，真的真的是的，是的，是的。<笑>但前两季真的还做得很不错，很紧凑。呃，然后人物不能说他塑造特别好，但是作为一部爽剧来说，很给劲儿。那那你说，就是 Netflix 以后会不会真的每次都这样玩？就是有一个很好的剧出现以后，然后他在各个地区就是照着原样再重新拍一遍，就是换长得不一样的演员？你知道吗？我开始看《游鱼游戏》，我还以为他们是根据纸房子。灵感来自于纸房子呢， oh. 纸超功能，因为太像了。Oh. 结果没想到，他还真的每个 IP 都排两边，<笑>我就觉得没必要吧？<笑>对、啊嗯、而且《鱿鱼游戏二》不是又要上了嘛，<对>感觉 Netflix 希望靠《鱿鱼游戏二》再圈一波钱。嗯。<笑>而且还搞了一个那个什么线下的体验，就是那种线下的那种，嗯，就是什么奖金是多少的，你可以玩做成了一个综艺，嗯，我觉得他们有点被逼急了，嗯、就是太处境太难了。嗯、你想股票这么差，所有人都围攻他，嗯，他也 IP 也耗尽了。是，我反正 Netflix 我们已经批评过很多遍了，但是我们到现在还在订阅，嗯、<笑>所以对，也。九块九九一个月，没有涨，早都涨价了我看我账单还是九块九九哎。可能是因为我是最低档的，你是不是二人档的？你是不是高清买了高清的？是吗？你你你你当贵的，你赶快当贵的。<笑>哎，但但刚说到，最近 Netflix 又买了一些很经典的老片，什么《Forest Gump》啊，泰《太太太尼克号》啊，这他<笑>应该花了很多钱都买下来了。然后我最近在重看，就还就还,就还蛮好看。的。那那可以去浏览一下那个片单。嗯，这这些差不多，因为。嗯，就是其实做这一期的节目，主要是因为我们还在看下面两期节目要做的东西。对，我们这最近最喜欢的剧都在接下来的这期节目里面。嗯，对对对对，所以听到这里话，你可以尽情期待一下。嗯、那我们今天就到这儿了，嗯，感谢收听，我们下周再见，拜拜，拜拜。